0: В этом году мы повысили стандарт садханы, коллективной практики, как вы заметили. И в связи с этим, те, кто не знает, еще я расскажу о поклонах, о пяти поклонах, которые вы делаете и их значение. Кроме того, что вы делаете поклон залу, алтарю и санге, вы делаете пять поклонов. Важно эти пять поклонов делать осознанно. Первый делается гуру и гуру йоги. То есть когда вы его делаете, вы вспоминаете о принципе гуру йоги, выполняете гуру йогу. Второй делается прибежищу, то есть тому прибежищу, которое вы принимаете как ученик. Третий делается правилом Манашеской садханой дисциплины виная. Четвертый делается 14-коренным обетом Самаи. То есть, когда вы его делаете, вы как бы подтверждаете свои обеты и вспоминаете о них. И пятый, он делается, когда он делается единой самое созерцание. То есть в это время вы вспоминаете о важности пребывания в природе ума. И стараетесь погрузиться в присутствие и объединиться с самим поклоном. Таким образом, важно осознанно делать те пять поклонов, которые выполняются во время коллективной практики. Если же вы находитесь за пределами монастыря, где-то в командировке, и нет коллективной практики, то вы их просто делаете там, где вы находитесь, перед алтарем или даже если нет алтаря. Вы просто эти делаете поклоны, повернувшись э, в сторону Коренного Гуру, то есть в сторону Дивья а если нет возможности у вас понять, где это, нет у вас ориентации, то просто на восток представляешь, что они там находятся. Вы должны знать, как практикующие, которые вступили на духовный путь, что кроме духовных подъемов, взлетов, опытов и просветлений, есть еще клеши, мары, отвлечения, прелести и множество других вещей, которые очень не полезны йогину. И что вы встали на духовный путь, и вы находитесь ну, где-то в начале этого духовного пути. И, как говорится, себя цепляние, эго, клеши, самскары, васаны, кармы никто не отменял, так? Если бы вы были людьми без кармы, то у вас были бы бесплотные тела из света, как у Рамалинги, и мы бы общались с вами мыслеобразами. Но существуют причины и есть следствия. Мы раньше создали причины, а сейчас пожинаем следствие в виде того, что сидим в человеческих телах в сансарном мире людей. Но с другой стороны, у нас есть позитивные причины. Мы сидим все-таки, мы не пираты в Сомали, и мы не рабочие на рыбном заводе где-то. И мы не негры, где-то шестой ребенок в африканской семье, который занят выживанием, а не дхармой. Все-таки мы создали достаточно причин, чтобы пожинать такие благие следствия. У нас есть драгоценное человеческое рождение, мы не обезьяны, не птицы, не рыбы. Мы можем практиковать дхарму. Мы родились в такой стране, где есть харма. Мы встретили духовного учителя, встретили прибежище. У нас даже есть заслуга быть в монастыре, практиковать как монахи. Все это сочетание множества благих причин, сочетание множества благих факторов. И коль такое сочетание есть, это означает, что мы эти причины своими действиями создали. То есть у нас достаточно заслуг для этого. Но если заслуги только потреблять, и не накапливать, то есть растрачивать, то эти причины могут в один прекрасный момент иссякнуть. То есть в этом мире все состоит из причин и следствий. Только в недвойственности нет ни причин, ни следствий. А в двойственном мире непрерывно идут цепочки, причины следствия, причины следствия. Посадил семя гороха, появляется горох, посадил овес будет овес. Никогда не бывало, что ты сажаешь гороха, получаешь овес. Не бывало такого. Только те, кто владеет ситха это могут делать. И если причины иссякают благие, то и следствия благие иссякают. Значит, в будущем больше не будет таких причин. А если их не создавать, не пополнять заново, то в следующей жизни будут только неблагие причины. И мы, как практикующие, всегда обязаны думать о следующих жизнях. Тот, кто думает, что следующих жизней не будет, он, конечно, заблуждается. Во-первых, атман бессмертен. Во-вторых, следующая жизнь – это определенная иллюзия. Это одно непрерывное существование. Но пока мы не устранили полностью двойственные концепции ума, конечно, следующие жизни будут. И очень важно, какие они будут – в мире богов, в чистой стране, в тхармичном состоянии, или в мире людей, или в теле животного. И очень важно думать о следующих жизнях. Очень важно создавать правильные, благие причины, чтобы пожинать правильные следствия. Однажды некий святой приехал в один тибетский монастырь, и его спросили, а где вот переродился наш глава такой-то? Он сказал, лучше вам этого не знать. Они очень сильно начали настаивать, начали спрашивать. И они нас настаивали, но он тоже отчаянно отказывался. Он говорил, лучше вам этого не знать. И тогда, когда они уже настояли, он сказал им, знаете, он переродился животным. Он сейчас в теле животного. Его неблагие причины так сошлись, что он не сумел перенести свой разум туда, куда надо. То есть в этой жизни он, хотя и занимал высокое положение, будучи перерожденцем по сану, как бы формальным, но не вел достаточно духовную практику. Поэтому вопрос в следующих жизнях это не шутки. Другими словами, я всегда практикующим стараюсь сказать. Поймите, это совсем как бы, ну, никто не шутит здесь. Вопрос следующей жизни, садхана, освобождение, очищение ума, усмирение эго. Это как бы самое серьезное вещь на свете. Поэтому очень важно следовать. Правильно, наставлением следовать садхане, бдить себя, работать с клешами, очищать, соблюдать вина и самая, как бы. Почему часто бывают прелести и искушения, и мы им поддаемся? Потому что не очень думаем о следующих жизнях, потому что думаем, ну, как бы сильно захвачены этой ситуацией. И не совсем понимаем закон кармы, что все причины, которые мы создаем, обязательно проявятся в виде следствий. И кроме того, что мы практикуем, занимаемся духовной практикой, служением, очень важно постоянно быть в потоке накопления заслуги, в потоке создания правильных причин, чтобы пожинать правильные следствия. Этот поток должен быть непрерывным. И монастырь – это такое поле, где можно накопить очень много заслуг, если в нем правильно действовать. То есть это уникальная возможность, допустим, Находясь где-то в мирском городе, вы не накопите так заслуг, как в Дхарме. Даже если вы захотите, вы накопите там мирские заслуги. Когда же вы находитесь в монастыре, у вас есть возможность накапливать заслуги огромного количества. То есть создавать семена причины будущих благоприятных тоннелей реальности. Но с другой стороны, монастырь – это непростое место. Это такое место, где кроме заслуг можно накопить и дурную карму. Причем очень легко. также. То есть в миру, чтобы накопить дурную карму, надо постараться. Ну там совершить какое-то греходеяние, преступление. Но в монастыре, поскольку вы общаетесь с практикующими, находитесь со святыми, видите мурти, находитесь в винае-самая, это гораздо легче сделать. И вы тоже должны очень бдительным быть. То есть, подумал нечисто, плохая карма. Находишься в каком-то неправильном состоянии, тоже накопление плохой кармы. Нарушаешь принципы вина и сама, и вызываешь противоречия в умах других монахов, тоже накапливаешь. Плохие причины, плохие причины, и эти причины придут, разве нет? То есть, надо быть очень бдительным. Очень бдительным, чтобы накапливались только хорошие причины. Ведешь себе негармонично плохие причины. Так? Создал причину. Разве ты не будешь пожинать ее следствие? Так не бывает. Посадил горох, будет горох. И надо всегда быть очень аккуратным, живя в монастыре. То есть тщательным, скурпулезным. При этом не следует себя скукоживать или сковывать, думать. о, как бы я там не накопил, как бы там. Это тоже ничего хорошего. Сковать себя. Просто надо быть бдительным, бдительным и внимательным к тем принципам, которые соблюдаешь, и все будет правильно. И в процессе духовной практики бывает, обнажаются кармы, соблазняют внутренние мары. Много чего в уме монаха происходит, так? Нельзя сказать, что одел ты белую курту, одел ты санхати, ты уже монах, ты уже святой. Ничего подобного. Это только внешнее, а внутри еще это все предстоит очистить. И внутрь никто другому ведь не может залезть, так? Ни старшие монахи, ни гуру, ну это невозможно. Только вы сами знаете, как вы думаете, куда вы направляете ваш разум, какая у вас мотивация, какая пхава, как вы оцениваете себя других, как вы работаете с анкальпой. Только вы сами об этом знаете. И Господь Бог. Гору специально в умы других не выполняет концентрацию, чтобы прочесть мысли. Многие так думают. Если только его собственные мысли уже не будут таким фоном, что они видны просто. Нельзя уже закрывать глаза на это. Это бывает тоже. И вот очень важно чтобы вот эти все внутренние мары, обольщения и искушения были усмирены и побеждены правильной духовной практикой, правильным философией, правильным воззрением, правильным самосвобождением, правильным применением вина и самаи, правильной ясностью. И когда это происходит, происходит настоящее чудо. Вы очищаете усмиряете свой ум и Идете, делаетесь на шаг ближе к освобождению. Джиду Кришнамурти однажды спросили, что такое просветление. Он сказал, если бы вы знали, что это такое с вашим мирским умом и привязанностями, вы бы даже не касались к нему, не подходили и не касались девятифутовой палкой. Даже девятиметровой палкой вы бы опасались его коснуться с вашими привычными представлениями и цепляниями. Это ответ Кришнамурти. То есть к пробужденному состоянию даже невозможно подойти, если есть цепляние, привязанности, эгоизм, себялюбие и прочие вещи. Поэтому его надо постоянно усмирять, воспитывать, дисциплинировать. И такая садхана воспитания дисциплины, она должна быть внутренней, по желанию, то есть это внутренняя мотивация, а не потому, что так предписывают правила. Конечно, правила предписывают, но если ты сам себе не предпишешь, все правила будут бесполезны, потому что есть тот, кто выполняет правила, и тот, кто им осознанно следует. В этом и заключается суть самодисциплины и садханы. И поскольку монастырь — это своего рода такой духовный трамплин, от которого мы стартуем в высшие миры, то надо, чтобы это все происходило правильно. И где будет следующая жизнь, в высших мирах, в средних мирах, или в мире людей, или наоборот, в высших мирах, зависит от чего? От того, как мы сейчас тренируем ум. Слабый, безвольный, беспокойный, нечистый ум, эгоистичный и себелюбивый ну, он не может в высшие миры подняться. Он не может, как бы, он не мечтал. А даже если его кто-то подымет, то возмутятся разные владыки кармы, боги страсти и скажут, куда смертный, тебе туда, обратно, в тело, иди. Куда ты вообще? Как Тришанку, не пустили на небеса. Царь Тришанку хотел попасть на небеса Индры. Боги сказали, да как он, как ты можешь вообще смертный надеяться на это? И даже Вишваметра за него делал ритуалы, все равно трешанку не пустили. И только когда Вишваметра уже пошел на принцип, он создал специальные небеса для Тришанка уже, отдельные. Только из-за того, что это была поставлена на карту его честь, как Риши. Но за вас же Тришанку не будет для вас делать специальные небеса. И выходит так, чтобы этот старт высшей миры из монастыря был правильным, то надо поработать, надо потрудиться. Потрудиться в усмирении эго, в усмирении ума, в усмирении себе в внутреннем тапосе, во многом чем. И за этот труд, конечно, вы будете вознаграждены, нет никакого сомнения. И в процессе этого труда будут мешать вам разные вещи. Собственное эго будет мешать. Мары однозначно будут мешать. Не рады они вашему освобождению. Не рады. И существует множество существ, которым не нравится ваша садхана. Которые желали бы видеть вас рядом с собой в сансаре. Двойственный ум будет мешать. Ваши кармы однозначно будут мешать. Кармы будут желать исполниться, проявиться. Но и будут помогать вам. Боги будут помогать. Внутренние божества, ангелы будут помогать, гуру будет помогать, монахи будут помогать, старшие. Братья-падхарми, самайны, если правильная связь, тоже будут помогать. Учения, святые, риши, линии передачи тоже будут помогать. И от того, какую вы позицию занимаете, тем и ваша садхана увенчается. И поскольку это такая вещь непростая, вот эти поклоны, это как бы такое постоянное напоминание, постоянная внутренняя клятва о взятых э, обязательствах, самаях, выбранном пути, э, стремлении практиковать садхану. То есть мало однажды принять обеты и сказать, я на всю жизнь принял обеты и все хорошо, можно забыть, дело сделано, ритуал проведен, санхати получил. Все, теперь можно расслабиться, как бы, нет, не так. Это надо делать постоянно, вновь и вновь надо вспоминать, а я монах, я же выбрал свою цель, вновь и вновь надо вспоминать, я следую таким-то принципам, я следую такой-то садхане, я вспоминаю единую самое созерцание, 14 своих обетов, вспоминаю прибежище. Это вновь и вновь надо делать, потому что ум это такая хитрая обезьяна, которой торговцу на рынке стоит отвернуться, она стянет что-нибудь. Ему нельзя доверять. У Мэга им нельзя доверять. Торговец на рынке торгует бананами, ананасами и прочим. И рядом обезьяна. Но она чутко ждет, когда он замешкается. Тогда она ворует банан. И когда она ворует его, или она ворует очки, или кошелек, что-нибудь такое, она идет к другому торговцу и меняет его на банан. Это часто распространенное такое зрелище. И ум подобен такой обезьяне. Как только торговец-хозяин чуть замешкается, он что-нибудь норовит своровать. Но он ворует-то у вас, так? Он ворует-то не у кого-то, а у вас же ворует. И стоит вам замешкаться, вы видите себя обворованное. Ум вполне чистое видение, или праны понизились, или отвлекся, или привязанность возникла. То есть весь ваш тапос, вся ваша духовная садхана куда-то испарились. Вы как обворованный чувствуете себя. И вам вновь надо себя собирать, вновь восстанавливать уровень осознанности, вновь прану. А ведь вам не только надо восстанавливать свой уровень, еще и вперед идти, наращивать. То есть вам надо капитал свой приумножать, чтобы дальше разворачивать его. А если вас обворовали, вам надо просто заново все собирать. И для этого нужна большая бдительность, непрерывная бдительность. И вот эти пять поклонов, это как олицетворение такой вашей бдительности, которое вы подтверждаете. Один ученик спросил у одного саньяси, «Гуру, а вы боитесь Майи?» Гуру сказал, «Побаиваюсь». А ученик сказал, «А я нет, вот я преданный чувствую, и Дхарме так предан, чего ее бояться?» Гуру сказал, «Ну ты попрактикуй с мое, будешь бояться Майи тоже». Потому что Майя – это ведь вся энергия, это энергия Абсолюта. Это не то, что какие-то мысли иллюзорные в уме, это вся Вселенная, и даже и все боги, и ты сам, и тело, ты сам из Майи состоишь. мая это все, это все иллюзорная энергия самого Брахмана Багавана. И у, этой иллюзор, и у этой иллюзорной энергии задачи прямо противоположные твоим, так? У нее свои лилы, ее лилу там очаровать, проявить, то есть сила ее такая, что она тебя очаровывает. Сама по себе она абсолютная, неплохая. Но твоя осознанность такова, что она тебя как пушинку берет и куда надо ее вращает. Итак, вспоминайте эти пять поклонов и делайте ежедневно. Неважно на вечерней практике, а если в воскресенье или вы в командировке, вне вечерней практике, просто делайте эти пять поклонов подтверждая Гуру Йогу, прибежище, Винаю Самаю и Единую Самаю.